0: Hola, bienvenidos un día más a la Pizarra Táctica. Aquí estamos otra vez para hablar de fútbol. Eh, nos acompaña Sebas. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Alvarito? ¿Cómo estás? Otra vez ahí analizando partidos.
0: Eso es, no paramos. Eh, Hoy, ¿qué menú tenemos? Bueno, vamos a analizar el, el Liverpool 2-1 Tottenham de la última jornada de la Premier League, que bueno, supuso ahí que, que el Liverpool siga en la lucha por, por el título liguero. Después, en el tir de fútbol base hablaremos sobre... Eh, la importancia del mensaje que damos dentro del campo, en el partido, tanto mensaje verbal como no verbal. Y como último, como recomendación, hoy tenemos la serie de Luis Aragones eh, que está disponible en Amazon Prime Video. Así que sin más, bienvenidos un día más a La Pizarra táctica Pues comenzamos, como hemos dicho, con ese análisis táctico. Eh, un Liverpool que, que ha sido bastante completo, quizás en la segunda parte, eh, se ha dejado llevar un poco por la emoción, por el campo, que la verdad es que Anfield aprieta, aprieta bastante cuando, cuando el resultado está parejo o adverso. Y le ha podido costar caro. Al final eh, consiguieron meter gol ahí al borde del, del, del descuento de la segunda parte. Y bueno, sobre todo destacar eh, ciertos puntos de, del Liverpool, sobre todo en primera parte. La segunda parte, como decimos, ha sido un poquito más, más alocada. Pero bueno, la primera parte sí yo destacaría del Liverpool eh, la presión. La presión cuando no tenían balón, la zona la actitud defensiva de los jugadores, donde bueno, presionaban eh, a todo campo, zona 3. Eh, la línea defensiva en medio campo se puede ver en minuto 4, minuto 5. 15 minutos 51 intentaremos ponerlo en, en nuestra cuenta de Twitter para que lo podáis ver eh, básicamente Mané, Firmiño y Salah, los tres jugadores de arriba del, del Liverpool, eh, presionaban a los tres centrales del Tottenham eh, los dos eh, mediapuntas volantes del, del Liverpool que eran Pignaldo y Miller, se colocaban en intermedias entre los dos mediocentros del Tottenham y los carrileros del Tottenham eh, Henderson se colocaba en una posición más o menos delante de los dos centrales para poder ayudar en un caso de juego directo que se da en alguna jugada, como también poder ir a presionar hacia adelante si al final el, el Tottenham se atrevía a jugar en corto. Y los eh, carrileros, eh, perdón, los laterales, tanto Robertson como Arnold, eh, pendientes tanto de ayudar a los centrales en caso de juego directo como de saltar a los carrileros en caso de que el Tottenham... Eh, jugará en, en corto, entonces bueno, se dan muchas situaciones donde al final ya robas, eh, Liverpool roba balón en, en campo contrario y al final ya sabemos cómo es esa transición ofensiva del, del Liverpool, que son muy verticales, eh, los tres de arriba son jugadores que enseguida buscan por portería y, y bueno, así viene así viene de hecho el, el primer gol de Firmino, entre comillas, de un robo de, 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 en esa zona 3, que bueno, al final liberan un centro y demás, pero muy interesante
1: esta, esta presión. Sí, sí, la verdad es que la actitud de los jugadores del Liverpool es, es de 100 porque no solamente en la presión, cuando, cuando el balón está en zona de, de finalización del Tottenham, tú ves a todo Liverpool defendiendo, ¿no? No ves a ves a Mané metiéndose, ves a Salah. Entonces al final la actitud, creo, defensiva de Liverpool es la que hace que, que los mecanismos de defensa funcionen mejor. Eso es.
0: ¿Algo más que te haya gustado así del, del Liverpool?
1: Sí, de Liverpool, a ver, con balón lo que me ha gustado mucho es eh, cuando tenían balón, cómo liberaban la zona, ¿no? Eh, sí. Eso, estaban sí. en un pasillo lateral y le liberaban muy rápido al otro lado, ¿no? Todo el rato, todo el rato veías los cambios de, de banda, eh, liberando la zona y a partir de ahí progresando. Eh, otra cosa interesante es cómo el interior, en vez de jugar por dentro, jugaba por fuera Milner y el lateral del lado izquierdo se metía por dentro Y el que hacía grande el campo era el interior, no, no el lateral uh -huh. Y lo mismo Milner ah, Cuando los extremos caían por dentro Quien ocupaba ese espacio por fuera era Milner ¿no? Haciendo grande el campo Y atacando el espacio que dejaban Que se generaban porque salían a la marca de los extremos Los laterales uh -huh. Entonces al final eh, Creo que eso, eso es lo que más me ha gustado, no la, lo que liberaban el balón, cómo atacaban esos espacios los interiores y cómo el interior, en vez de jugar por dentro, atacaba por fuera, que eso ya lo habíamos visto alguna vez en el Bayern también, ¿no? de, mm. en el Bayern de Guardiola. Sí, eso es.
0: A mí me ha gustado sobre todo una innovación, a lo mejor no es solo de este partido, porque al final no vemos todos los partidos del Liverpool, pero sí respecto a, a la primera vuelta, el saque de puerta del, del Liverpool, ¿no? porque al final... El saque de puerta tradicional son los dos centrales abiertos, el pivote en frontal del área, laterales un poquito más adelante para en caso de que salte el extremo poder jugar directamente con el lateral y demás. Eh, que bueno, que yo creo que es una salida de balón que conocemos todos. Y el Liverpool ha innovado en este sentido porque el, el central derecho sí se colocaba en amplitud en, en el borde del área derecho, pero en el borde del área izquierdo no estaba el central, sino que estaba el lateral izquierdo, estaba Roberto. Eh, Van Dijk estaba en la frontal del área eh, Después eh, Arnold se colocaba de doble pivote Con Henderson a una altura un poquito más arriba de, de Van Dijk Y después eh, Vignaldum y Milner se, se colocaban en amplitud Casi pegados a la línea de banda A una altura mucho mucho más arriba que la típica Que hablábamos antes de, de los laterales Y luego por último Salah, Firmino y Mane eh, La línea de tres atacantes de Liverpool Fijaban a los cinco jugadores del, del Tottenham. Entonces, de, de esta forma eh, había mucha superioridad en, en esa zona central y, y con un pase templadito de, de Allison a Miller, a Vignaldum, a incluso Henderson o Arnold, pues bueno, podían superar esa, esa presión de zona 3 en del Tottenham. Y para terminar un poco con el, con el Liverpool. Eh, me gustaría destacar un poco de los dos goles que meten eh, tanto el gol del minuto 15 como el del minuto 89 se dan por una eh, vamos a decirlo de equilibrio defensivo del Tottenham eh, me explico en la primera en el, el primer gol viene de, de bueno de como decías tú de recuperar balón liberan eh, y luego, tanto el central de los tres centrales, el central del, del medio como el central izquierdo, tanto Sánchez como Bertongen, no cogen marca en ningún momento de la jugada. Tú ves a Firmiño y, y a Salah, que van libres de marca completamente, desde que el balón se libera a la banda, eh, en ningún momento cogen la marca. Entonces, al final, pues, bueno se, en esa jugada precisamente se da una superioridad numérica de lo, del Tottenham, ya que el que tiene balón del Liverpool tiene un dos para uno en contra, bueno, dos para dos, con tanto al que tiene balón, y en el área, la zona donde va el balón, hay un tres para dos del Tottenham. Pero esa superioridad numérica, al final, no es una superioridad eh, posicional, porque Firmino no le gana la, la posición a, a Sánchez. En la zona del rechazo, el único jugador que hay es Milner, de, de todo, eh, no hay ningún jugador del Tottenham para un posible rechazo. Y al final así es muy difícil, tanto si hubiera si no hubiera rematado Firmiño, como si hubiera conseguido despejar la, la, la defensa del Tottenham. Eh, la jugada tenía muchas papeletas para terminar en gol y por ejemplo el, minuto 80, el gol del minuto 89 viene de un, de un córner que se despeja. En la segunda jugada los jugadores del Tottenham se ven completamente atraídos por el balón, van hasta siete jugadores al primer palo y solo se quedan dos en el segundo palo. Pues es lo mismo, al final es... Muy difícil eh, no encajar gol en, en primera división cuando, cuando se producen estos desequilibrios.
1: Así es. Sí, sí, es verdad. Atraían mucho, el balón les atraía mucho, sobre todo en segundo gol. Ven, ves cómo sacan toda la línea por, por, por ir por el balón y uh -huh. dejan la marca atrás que, que era por, lo que, lo que entraba, por donde entra sala Sí, eso es.
0: Y bueno, el Tottenham, eh, ¿así cosas que te ha, te ha gustado?
1: A mí me ha gustado mucho eh, el trabajo del tercer hombre, ¿no? que se uh -huh. ve mucho, se jugaba mucho de cara para salir por fuera y al final mucho muchas ocasiones así o progresaban mucho mediante el tercer hombre, ¿no? sobre todo con Harry Kane, que jugaba, jugaba muy bien de espaldas y creo que eso es una de las cosas que más me ha gustado del Tottenham.
0: Sí, Al final ya conocemos el Liverpool, es un equipo que, que intenta presionar hacia adelante con mucha gente y, y creo que, que en ese sentido el Tottenham ha hecho los deberes porque para superar esa presión hacia adelante, lo, lo intentaremos poner en, en nuestras cuentas de, de redes sociales también para, para que lo podáis ver, eh, jugaban en largo y tanto Kane como Lucas Moura, que para mí aunque no estuvo acertado de cara al gol, hizo un buen partido, eh, jugaban de cara con Ali, que era el media punta, Dele Ali, o con... O con Ericsson y a partir de ahí, pues bueno, progresar en, en el juego. Creo que en la primera parte al jugar, eh, sobre todo cuando se colocaban en bloque medio, al principio del partido, los primeros 25 minutos, 30 minutos, eh, se colocaban 5-3-2 y al final el tener dos puntas descolgados y, y una línea de tres en el medio campo, había demasiada inferioridad en medio campo, al final de estas estaban... Eh, Estaban defendiendo tres medio centros contra los tres medio centros del Liverpool más los dos laterales. Al final era cinco contra tres. Eh, demasiada inferioridad para mí en el campo Luego lo ajustan. Eh, ya al final, a partir de la mitad de la primera parte o así, meten a Lucas Moura en la línea de cuatro, cinco, cuatro, uno. Y ya a partir de ahí se, se, se iguala un poco el, el juego. Y... Y, y luego la segunda parte, también destacar un poco esa labor de, de Pochettino, ¿no? Que al final es un entrenador que tenemos bastante, bastante estima por, por todo lo que ha conseguido con el Tottenham eh, Intenta modificar esa salida de balón, le estaba costando bastante con, con tres centrales Y, y intentan modificarlo con, con solo saliendo dos centrales, dos laterales, eh, dos pivotes para intentar salir de esa presión, pero bueno, al final el Liverpool es un equipo que, que entre que presiona y el campo aprieta bastante, pues creo que, que le, le ha costado bastante, pero bueno, al final es lo que hablábamos, ¿no? Eh, eh, la segunda parte han podido ganar quizás por el exceso de, de, activación, de activación de los jugadores del de Liverpool.
1: Sí, de hecho se vienen... Cuando les empatan el, el partido, el Liverpool al final adelanta mucho las líneas para sacar el partido adelante. Y es verdad que hay una sobreactivación ¿no? de, 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 de ir a buscar el gol, de buscar el partido y, y hay muchas situaciones de contraataques que se generan y que les pillan la espalda. ¿no? Hay una ocasión de gol muy clara del de Tottenham y, y todo a contraataque.
0: Sí. Al final, bueno, ha circulado por, por Twitter bastante la jugada de la temporización defensiva de, de Bantic contra, contra Son y Sissoko Y así, el que no haya visto el partido, pues así hay un par de jugadas 2-3 no tan claras, pero sí que de esa transición que decía Sebas, de que han podido llevarse, llevarse el partido. Bueno, damos por finalizado este, este análisis táctico del, del partido de la Premier League. Hoy en el Team de Fútbol, como hemos dicho, vamos a hablar de la importancia, sobre todo del lenguaje no corporal cuando estamos en el partido, de eso que transmitimos, aunque no queramos transmitirlo a nuestros jugadores eh, durante el partido. ¿Qué nos
1: dirías, Sebas? Sí, a ver, eh, a veces eh, decimos está bien, pero con el cuerpo estamos diciendo todo lo contrario, ¿no? O al revés. Uh -huh. Entonces es importante eh, hacernos conscientes de lo que transmitimos con con nuestros gestos, con nuestras, con nuestras formas de, de gesticular y demás, ¿no? Sobre todo eh, cuando el partido se pone complicado, lo ideal es mantener una postura corporal de tranquilidad, ¿no? Para no transmitir nerviosismo, no transmitir ansiedad y, y todo eso, ¿no? De, 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 de no necesariamente no gritar, pero sí... Eh, ver, eh, no verbalmente eh, y corporalmente transmitir eso, ¿no? Eso de, de, de tranquilidad, de seguridad, de, de no nerviosismo, porque si nosotros somos los primeros en transmitir eso, eh, al final se contagia, ¿no? Ven al banquillo, ven al entrenador que está eh, con los brazos arriba todo el rato, bajando la cabeza todo el rato. Claro. Eh, ¿no? y gestos así, pues al final eso contagia al jugador, así es poner nervioso al jugador, porque dices, joder, estoy haciendo todo mal, porque por lo que muestra el entrenador, parece que todo lo hago mal ¿no? al final, uh -huh. en un campo de fútbol, eh, ¿de dónde va a recibir más eh, feedback el jugador? ¿De los gestos o de lo que le dices? Al final yo creo de los gestos, porque en un campo de fútbol muchas veces ni se escucha lo que ni el jugador no te escucha lo que tú le estás diciendo ¿no? Entonces es muy importante el tema del, del lenguaje no verbal.
0: Sí, al final es cierto que, que los jugadores están mirando al banquillo bastante durante el partido. Es, es importante, como decía Sebas, que al final los jugadores eh, nos van a imitar. ¿no? O sea, al final nosotros nos estamos quejando, estamos gesticulando, estamos eh, haciendo aspavientos con los brazos, al final los jugadores les estamos incitando a que, a que hagan eso. A que se quejen, a que protesten, que al final eso puede desencadenar, que se salgan del partido, eh, que no estén concentrados, eh, incluso lo que decías tú, ¿no? de eh, sí, si ellos creen a lo mejor que lo están haciendo medio bien o normal y demás, y a lo mejor te ven a ti con la cabeza gacho, sujetándote la cabeza, mirando a otro lado, tal, y al final, eh, aunque no lo queramos, podemos dar mensaje como de que, de que están haciendo un mal partido. Entonces, eh, importante para esto. Eh, controlarlo, ¿no? ser un poco actores, entre comillas, eh, controlarlo, eh, no gesticular cuando no, no, no nos interese, sobre todo ser conscientes ¿no? de lo que estamos haciendo y, y de, de intentar que todo lo que hagamos vaya en, en el sentido del mensaje que queremos transmitir. Y hablando de este mensaje, eh, dentro de un partido... Quizás en fútbol base no tanto, porque en fútbol base no, no es que vaya mucha gente a ver los partidos y se te puede escuchar bien dentro de, del campo, pero sí que cuando ya empiezas a jugar en categorías más altas, juveniles, aficionados y demás, que ya empieza a haber afición, ya empieza a haber sonido en, en y ruido, vamos a llamar ruido, en, en los campos de fútbol, pues bueno es, es importante el mensaje que demos, ¿no? que sea claro, que sea un mensaje corto, y que sea muy específico, porque al final los mensajes largos no...
1: No... No van a llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Que sea el mensaje sea directo, ¿no? A, a lo que quieres corregir o a lo que quieres
0: transmitir. Claro, eso es. Sobre todo si hay algo que corregir que sea un desastre, yo creo que mucho mejor dejarlo para, para el descanso. ¿no? Y si bueno si estás en segunda parte, pues intentar... Eh, achicar el agua que pueda no. Eh, eh, pero tampoco volverse loco a dar un mensaje súper largo ser preciso ser concreto como dices va a ser directo y sobre todo el mensaje de, de este tipo de fútbol se tiene que ser eh, el tema de como hemos dicho de ser conscientes del mensaje que estamos dando y que sea sea congruente y bueno damos por acabado este podcast con la recomendación de hoy que va a ser la serie de, de de Luis Aragones tenéis disponible en, en Amazon para Video. Es una serie donde, bueno, eh, es muy cortita, creo que son, creo recordar que son dos o tres capítulos máximo. Y es una serie, entre comillas, donde las cámaras o la cámara se interna dentro de la selección española campeona de, de Europa, de la primera Eurocopa. Eh, bastante interesante para ver charlas de... de de un entrenador que ha sido bastante importante para el fútbol español sobre todo interesante, lo digo porque a día de hoy el fútbol que se muestra estos días es bastante moderno, el mensaje que dan los entrenadores eh, es como bastante complicado, ¿no? el, el lenguaje que utilizamos los entrenadores hoy en día eh, es mucho más complicado que hace unos años y el mensaje que da Luis Aragonés que no se sabe los nombres, por ejemplo de los jugadores de Alemania y se los inventa eh, por ejemplo el jugador eh, Balak mítico jugador balac alemán, le llama Wallace, ¿sabes? Al final los jugadores eh, se parten el culo. <ríe> y yo creo que es algo que quizás ahora no, no se da, ¿no? Es interesante para ver eh, nuevo, antiguos métodos que han funcionado, cómo es un equipo de élite de por dentro, como ya pudimos ver con el Manchester City. Y bueno, es una serie, lo que te digo, muy cortita. Eh, te lo vas a pasar bien con, con Luis Aragonés eh, y bastante bastante interesante. Y nada más. Eh, nada, deciros que estamos apenas a 20-25 seguidores de, de llegar a los 1.000 en Twitter. Haremos un sorteo de, del libro electrónico Herpep. Y nada más. Muchas gracias por, por escucharnos y nos vemos la semana
1: que viene. Eso es. Muchas gracias, Alvarito. Hasta la siguiente semana. Un abrazo.